0: Bom dia a todos, sejam bem vindos a mais um café com gana. Eu já estou tomando mate Mas ele está muito quente vou fazer a coia roncar essa é só mais tarde que vocês vão ouvir ah, e vamos falar do cadê o número do episódio perdi o vigésimo episódio de Mobile Street Zeta Gundam fuga calorada é, foi como traduzir o nome desse episódio é, e também olha eu vou comentar isso pela última vez é, estou gravando meio que no fim de tarde num horário diferente é, do que costumava gravar né pela manhã mas parando para pensar agora o nome do programa é café com gana né é, e além do café da manhã que é o que vem à cabeça né no primeiro momento quando falamos na palavra que também um o café também é, vou Ainda preciso tomar café, né? Você é, pensa no café da manhã, porém, temos também um outro horário, uma outra refeição, é, que acontece especialmente eu vim no interior, né? Então, é, fazia bastante, né? praticava bastante essa refeição, que é o café da tarde. É, e talvez seja isso que estamos tomando agora. É, e a partir do momento que o café pode ser amanhã ou pode ser à tarde, eu não preciso mais ficar me explicando. É assim, gente que eu resolvo os meus problemas, é assim que eu resolvo as minhas fixações, quando eu não consigo ficar quieto sobre algo, quando eu não consigo, essa coisa fica na minha cabeça, e eu começo a gravar, eu tenho que falar, o que eu faço? Eu me engano, e é isso que eu faço, é assim que eu resolvo os meus problemas. Pois bem, vigésimo episódio de Mobility Sweet Zeta No começo do episódio, a gente vê um amoroso que vai procurar um Camil que parece estar bodeado, né, em um quarto, deitado, é, com um quarto escuro, numa posição que a gente já viu Amorão muitas vezes, né, durante a série de 79, uh, e uh, o cabelo não responde ele, uh, mas ele acaba encontrando outra pessoa, acaba encontrando a Beltótica, né, que chama uh, a para o famoso Hot coffee, né, quem uh, sabe dos hacks, de GTA San Andreas uh, e também, enfim, de, ou da, da indústria cultural como um todo, né? Sabe o que significa chamar para tomar um cafezinho quente no seu quarto, né? É, normalmente é na sua casa, mas eles estão numa nave, né? Então, única opção é o quarto? Bem, e o Amoroli, ele... ele... É, recusa, né? Uh, e eles começam a discussão, que eles retomam aquela questão lá do começo, do primeiro encontro deles, né? sobre o amor à guerra sobre a uh, Beltort não amou alguém uh, que não ama não é bélico como Quatro, é, alguém mais pacifista, né? como a, a própria Biotótica é, se considera pacifista. Mas agora a gente vê essa, essa discussão sendo retomada e de um jeito muito mais pessoal. É, a impressão que eu fiquei é que eles estão tentando machucar um ao outro, né? ou pelo menos o Amuro tenta machucar a Biotótica. Né? A Beltótica está expressando uma certa uh, decepção, uma certa dificuldade de entender uh, e comunicar com o Amuro, uh, enquanto ele parece estar tá querendo bater nela mesma, né? <risos> tendo o sentido de é, agredir verbalmente, né? Ele quer machucar a Bertótica, né? Ele comenta que, ah, você, logo você que está cada vez mais é, se tornando uma pessoa de guerra, né? Entendendo é, o, o, é, o que é necessário numa guerra, né? A gente já viu a Bertótica falando sobre isso nos episódios passados. É, ele parecia muito ter a intenção de machucar ela, enquanto ela estava apenas comparando ele ao Quatro. E aí eu pensei numa coisa: essa reação de ferir. É, o amor -o. Pode ser o, do amorô né, De ferir a botótica, pode ser uma reação é, que reflete, né? Que espelha o que ele está sentindo com o que a botótica está falando, né? Ele, ele está se machucando com essa comparação entre ele e o char, né? E se a gente lembrar, alguns episódios atrás, é, numa discussão sobre, sobre o char e sobre o 4, né? Ele levanta e faz questão de defender é, o 4 como alguém gentil, né? Como alguém bom. É, então há um desejo muito grande do amor em ver no char é, alguém como ele. Né? e o que é a biotótica, essa insistência da biotótica em dizer que não, que eles são diferentes, é algo que machuca ele né? eu não sei o quanto ela é talvez ela também entenda, né e sempre foi e a intenção dos dois aqui se machucar é, ou não, talvez ele é, rebata isso né? e ela não, não, entende, não entende ou pelo menos não entendi até agora é, que isso é uma coisa que machuca ele né? e por que exatamente, não dá para saber exatamente né? com, com que profundidade é, todas essas questões ela conhece né? a questão do 4, a questão dela Fala, é, ela parece entender bastante de muitas dessas coisas, né, mas ela não parece, o Amuro não parece ter sentado e contado a história direitinho para ela, né, parece ter algumas, alguns buracos no conhecimento dela disso tudo, né, é, mas eu achei interessante, né, o Amuro é, que se chateia com ela por causa do Char, né, que se chateia com ela é, por ela estar tá dizendo que eles são diferentes, sendo que Amorô sente que eles são mais iguais do que isso, né, é... E, na verdade, eu ainda não tenho uma resposta também para essa pergunta. Eu não sei o quão igual ou quão diferença eles são. Mas um tempo que a gente não vê o 4, né? É, eu acho que talvez é, no resto da série eu consiga é, um, colocar, posicionar melhor a minha opinião sobre esse assunto, né? É, talvez seja até difícil de dizer uh, e de definir uh, exatamente qual é a relação de, com a guerra desses personagens, né? Eu acho que essa linha ela é borrada de propósito engana né? Faz parte uh, desse... desse, desse essa tradição da série, né? De que ninguém é perfeito e de que ninguém é exatamente bom, puro, heróico, né? É, então eu acho que é proposital o como essa linha é borrada e a gente vê a opinião de diversos personagens, né? É, e ao mesmo tempo a gente não, é, esses personagens têm informações que a gente não tem, né? Porque a gente não vê toda a interação deles, especialmente no que Kitanjo Amorou, né? É, e, e, e isso vai tornando cada vez mais difícil descobrir e entender exatamente o que, quem cai em que lugar, né, e eu acho que isso é proposital, é algo que a série faz de propósito. Ah, e bem, no meio dessa discussão toda, né, o Amorou finalmente, na verdade a Biotótica meio que descobre, né, que ele vai para o espaço, desconfia, e, e, e no meio da briga resolve confirmar isso, né, e o Almorô finalmente conta para ela que ele está planejando sim ir para o espaço com o Camil, né dando a entender que é meio que para tuturar o caminho, né? meio que pelo caminho, né? e aí, acho interessante que a Biotorte ela rebate com algo de espaço, ela vai usar o caminho, então, e a gente percebe que já não dá mais para, nem direito à discussão deles, né? É uma discussão que parece que já, já virou so, so, sobre um machucar o um outro, né? mais sobre opiniões que eles realmente têm, né? E a própria série é, mostra que, 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 que dá um corte brusco, né? Mostrando que é, aquilo ali provavelmente talvez tenha até continuado essa cena, né? Mas que ah, não havia mais conteúdo ali, havia apenas, apenas o desejo de um machucar o outro. Achei interessante esse corte que a série dá nessa cena, né, e aí nós cortamos pra Sudori, né, a outra nave da classe Garuda, é, que está nas mãos dos digitans, no capitaneado por Ben Guder, é, e a gente descobre que ele só tem mais 5 raizacos depois de todos os ataques dos últimos episódios, ele só tem mais 5 Raizakos e o Psychoganda, né, é, a gente vê um pouco dali da, 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 da forma como o Ben Guder lida com seus é, oficiais, né, é, e ele é bastante duro, é, então tá é até interessante, porque mais pra frente a gente vai ver o uh, um, um uma manifestação desses oficiais em relação a ele, né? E eu quero falar um pouco mais sobre isso é, posteriormente, mas ele é bem duro, ele é bem rígido aparentemente, né? Um, e na conversa dele com a Foca a gente percebe uma foto que está ansiosa, de certa forma para permissão ou talvez querendo reduzir o contato dela com Ben-Wooder, apenas ao é essencial, né? Apenas é o que é essencial para o trabalho dos dois. É, mas se ela está ansiosa também não fica muito claro se ela está ansiosa para tentar fugir, se ela está ansiosa por conta de uma certa raiva, um certo é, desespero, né? Um certo, como é a palavra disso? Uma diferença, né? Uma diferença causada pela pela dor, né? Não dá para saber exatamente o que que está se passando é, com a fórmula, porém dá para perceber que ela está é, a balada de alguma forma, né? Abatida de alguma forma. Uh, e a gente vê o Ben Guder pegando muito pesado com ela, né? Eu comentei que nesses últimos episódios a gente teve uma troca política meio silenciosa entre Namikar e o Ben Guder. Uh, e agora o Ben Guder veio pegando pesado, né? Meio para falar, olha, não, é quem manda que sou eu, quem manda que são titãs né? É, realmente numa é, no, no, no que, no final das contas, se resume aos titãs, né? ele estava fazendo um jogo político mais amigável, mas a partir do momento que a Namiká bateu de volta, ele resolveu fazer o que os titãs fazem, né? encerrar o assunto na força, né? é, inclusive com ameaça, dizendo que os titãs têm poder o suficiente para fechar o laboratório é, onde a For é, foi transformada em Cyber type, o que faria com que ela nunca mais tivesse acesso a tal história dela, né? é, a tal memória dela, é, que que enfim, no fim das contas, não dá nem para saber se realmente existe, né? se realmente dá para ela reaver essa memória, se ela realmente tem alguma memória, né? É... enfim, dá, dá a impressão de que os Cyber New Types são transformados em Cyber New Types. mas será que esse é o mesmo caso da Fora, ela é mais jovem do que a Rosamia, né? será que ela não foi feita totalmente em laboratório, na verdade ela não tem memória nenhuma para resgatar, é... são coisas que a série deixa bastante em aberto, né? então a gente pode perguntar outra coisa, essa é muda, né? se os titãs realmente tem esse poder de fechar, o laboratório, Ou se O Muda está jogando um caô só para abalar a, a menina, né? É, para deixar ela abalada e dar uns problemas para nadicar, é, Isso também não dá para saber, mas o caô funciona, é, seja caô ou não, né? É, essa ameaça funciona e a, a flor fica bastante abalada. Né? Enquanto isso, do outro lado, a gente tem a Carab e a Elg planejando como que eles vão. Uh, uh, Abordar essa base dos titãs de Nova Guiné que eles acabaram de descobrir, né? É, como eles vão sondar o que está acontecendo lá, planejando até então, um possível ataque. Porém, eles recebem uma mensagem de que a Argama vai estar em órbita nas próximas 24 horas, né? E se eles quiserem mandar Camil e Moro para o espaço eles vão precisar correr bastante, porque, teoricamente, né, eles estão indo para a base de Nova Guiné, na intenção de que lá possa ter algum pod que eles possam utilizar para ir para o espaço, mas, segundo o Hayato, não vai dar muito tempo, porque eles já vão chegar lá meio que no final dessa janela de 24 horas, provavelmente não vai dar tempo, né, é, mas mesmo assim eles seguem em frente, então vão correr, é, mas são é, atacados pela Sudori, a Sudori a, ataca o Dumla, com as suas últimas forças, nessas né, últimos raizacos, e eu achei interessante que quando a Odula a, a começa a ser atacada, o Camilo ele acorda. Ele talvez não estivesse deprimido, eu, talvez ele estivesse só dormindo esse tempo inteiro, né? Eu achei isso interessante porque como a gente viu muito o amorô naquela situação é, de depressão, do quarto enroladinho e tal, ver o Camilo naquela naquela cena me fez imediatamente pensar que ela tá lá tendo suquinho, né? Tá lá é, sofrendo que nem o Amorô sofria, mas aparentemente não, é, foi até uma brincadeira da série é, que não, na verdade ele estava dormindo né? ele só acorda, dá o bocejão e vai para a batalha é, ele está abalado, né? durante a batalha você percebe o, o é, Amorô até fala com ele, né? que ele não está concentrado ele está realmente um pouco abalado é, mas não está em uma, em uma naquelas é, naqueles surtos meio paralisantes né? que, que, que o, o Amorô tinha é interessante a série aproveitando até a a presença do Amorô para contrastar os dois personagens e mostrar como que apesar de Camilo ser um personagem que tem muito do Amorô, ele tem muito de si mesmo, né? É, especialmente num episódio que vai falar tanto do coração dele um pouco mais para frente, né? Tanto da, dos sentimentos do Camilo um pouco mais para frente. Então acho interessante essa cena aqui. É, e bem, enquanto o Camil ainda tá um pouco atrasado, né, correndo para poder pegar o Ganda é, quem vai na frente, amorou com o Rick Dias voltar contra o Psycho achei interessante que ele meio que deflete não, não, deflete, eu não sei como é que fala, acho que deflete, né é, reflete, deflete, né é uma um tiro concentrado do psicoganda não, não dá para um entender como ele faz isso só passa voando na frente antes logo antes do, da do psicoganda atirar e aí nós temos uma cena muito bonita né que o tiro ele sai espalhado as partículas minúsculas que elas nos concentram num grande raio elas se espalham como se fosse um, uma metralhadora mas elas não estão mais com aquela potência né então é uma malha né é interessante inclusive a malha porque é, é, é a forma como como partículas minúsculas que podem Organizadas, inclusive, daqui a pouco eu vou dar uns um poucos de detalhes sobre o psicogana que eu estou devendo para vocês é, e vamos falar um pouco sobre isso. E é muito bonita a cena, né? A gente vê a aula iluminada de um jeito muito, muito interessante. É... É bem impactante essa cena e mostra a potência dessas, dessas. É um jeito interessante de mostrar a potência dessas armas sem que elas necessariamente destruam alguma coisa, né? É... Eu achei uma cena bem. É... A potência, até o, o perigo, né? O perigo é, como uma bomba atômica, né? O perigo é, que essa ciência traz: se, 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 se essa arma extremamente potente por qualquer. Pequeno erro pode sair de controle de um jeito que causa danos, pode causar danos muito grandes, né? É, e é bastante impressionante. É, bem, vamos falar um pouco do Psycho Gandam, estou devendo a, a alguns episódios já, né? É, o Psycho ele é um pouco, apesar de Gandam, ele é bastante parente do Zeong. Zeong é aquela mobile Armor, é, se não me engano, é uma arma, Switch, que o Charuza na batalha de Abauku no final do 1979 né? Que ela, ela tinha o um Psicomo é, e, e era pensada para Neotypes né? é, o Psycoganda é meio que um update daquele projeto, ele usa diversas ideias daquele projeto com mais algumas outras coisas né? ele tem o um Psicomo é, como o Zenong tem e como a Emel, acho que era esse o nome da Mabliar, Manalala, é, ela eles tem o um Psicomo a diferença é que o Psycoganda aparentemente só pode ser controlado por Psicoma Uh, a gente viu uh, o Luder no episódio passado tentando pilotar né, com muita dificuldade, ap aparentemente uh, apenas via psicoma. E não é só o psicoma que ele tem, né? ele tem um outro sistema chamado Psycho Control System, uh, que permite que, a, que é, é, é realmente uma, uma tecnologia que o Zetagano desculpa, que o não tem, né, que faz com que a Força consiga controlar ele com a mente, como a gente viu no episódio passado. Não é um poder da Thor. É... é um poder da Força né, mas ele é parado por uma tecnologia é... que... que permite que isso aconteça, que isso seja feito, né. É... E pra voar, o Psycogandron, quando ele tá na sua forma... É... Na sua forma armor, né? na forma fechadinha, que ele vira meio que uma fortaleza, ele usa para voar um sistema chamado Minovsky, Minovsky Craft System. Se eu não me engano, as classes Pegasus, ou seja, a base branca, usam esse sistema, é, que é um sistema que usa algo parecido com o iField. A gente falou disso lá na Gana 79. Né? Um, é um sistema para repelir partículas Minovsky, é, causa uma malha de fissão de, de que, de, de, de né? que, que, que repele né? a a outras partículas, né? Ele é feito, a massa malha é feita de partículas modificadas de uma forma específica que repelem outras partículas e esse sistema também pode usar, ser usado para voar, para flutuar, é, como a gente vê é, o, 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 o o o o fazendo, né? E a, a a base branca também. Provavelmente o Pseca não consegue fazer isso tanto, porque a gente vê que ele é carregado pela, pela, pelo sudore é, e imagino que isso é uma questão de tamanho, né? eu imagino que ele consiga ter todas essas tecnologias, porque o reator necessário para fazer esse tipo de coisa é bastante grande, por isso que era algo que só as tinha tinham, uh, mas mesmo assim ele não é tão grande quanto uma nave, né então ele não consegue voar desse jeito o tempo inteiro, uh, mas ele consegue flutuar dessa forma, uh, porém uma maior parte do tempo ele está sendo transportado em longas distâncias, ele transforma Passado pela Sudori pendurado, né? amarrado em cordas, como a gente está vendo. Ah, e esse, essa é a arma psicogama. Né? É... Bem, no meio do combate, no meio do calor ali do combate, a gente vê uma beltótica que já está bastante fora de si. Né? Ela já está, ela gritou com um né? ela percebe logo em seguida o que ela fez, perguntou do Camilo, ela falou sou babá dele, né, é... e depois ela pede é, desculpas, né, é... ao mesmo tempo que a revolta da Beltótica não é de toda, é... de injusti... injusti... injustiçada, né, como é... a gente já comentou no Ganda de 79, é... e, na verdade, no Ganda de 79 não, como a gente comentou no começo de Zeta Ganda, né, quando é, o Camil chega na Elg, a... as mulheres acabam ficando nessa posição de cuidar das crianças, de a gente ver, você é, fica né uma uma, uma um, um como oficiais menores né mesmo que elas tenham a mesma patente muitas vezes é de outros oficiais. Então essa revolta dela, né? essa resposta dela, vem de, um, de, um, de, um, de uma irritação por conta dessa toda situação, mas também pode vir essa, dessa, dessa, dela mesma identificar, né? essa, essa tendência é, desses grupos comandados por homens, é, independente do lado, de estarem constantemente colocando as mulheres em um papel é, secundário, um papel é, no, 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 no estereótipo de gênero, né? de gênero, é, numa num padrão. É, do que era socialmente aceito socialmente esperado de um gênero mais parecido com a época que a, que a série é feita mas que também comenta é, sobre a forma, né, já falamos aqui muitas vezes sobre a violência que tange todo esse mundo é, independente do lado, né, por mais que você esteja contra os chitãs, a violência dos chitãs normalizada pelos titãs também afeta você culturalmente, né, também afeta quem está lutando contra eles culturalmente é... E, bem, quando o Camil parte, finalmente, para a batalha, a Fora imediatamente sente uma dor de cabeça. Não sei se a série está nos dizendo que talvez é, a, a, o Camil provoque um pouco dessas dores de cabeça na Fora também, né? É, não acho que a, a Federação tenha tido acesso a New Types é, de verdade para poder é, checar qual é a reação no um encontro de um Cyber New Type com New Type, né? Então, acho que a série está nos dando a entender que talvez né, eles se encontrarem, se sentirem, é, façam um pouco de mal para fora, né? é... E uh, a fora acaba batendo e retirada, é... logo depois que ela sente essas dores. É volta para Sudori, onde a gente vê a Namika tomando medidas que ela não tinha tomado até agora, muito duras com a Fora. Né? Ela dá um tapa nela, espelhando diversos tapas que o Camil já, já recebeu até hoje nessa série né? é, e começa a falar que ela pode a qualquer momento mandar um papelzinho lá e resolver o problema da memória. Se ela pode fazer isso, por que ela não está fazendo? Né? E a reação da Fora, a Fora não fala nada, mas a gente vê na, na, na forma como, como ela se expressa, né? na expressão facial dela mesmo, que ela provou eu vi isso várias vezes e claramente não tá ligando né de novo esse caô de novo essa mentira isso não vai dar em nada né ela tá cansada como ela mesma fala né ela tá visivelmente cansada de tudo isso né cansada dessa de correr atrás dessa cenoura né ela não chega nunca nunca se resolve essa questão da memória dela que como discutimos em episódios passados, talvez possa ser, essa obsessão dela possa ser até mesmo implantada. Né? É, e o Ben Wooden resolveu fazer um ataque suicida. Ele chegou à conclusão de que com, só com o Psego Ganda e com a nave eles não vão conseguir... É dá um jeito na alduna, o que faz bastante sentido, mas também vem de uma é, desconfiança né, muito grande, que o ben Mulder tem uma resistência muito grande a confiar tanto assim no Psycho Kanda, é, e ele resolve fazer um ataque suicida, resolve jogar a Sudori contra o Aldumla, né? E aí é muito interessante que quando ele anuncia, ele puxa o telefone para anunciar anuncia para a nave inteira, né? E todo mundo sai correndo, todo mundo imediatamente levanta, sai correndo. Já quer saber dos transportes, já quer saber como vai fugir dali e tudo mais. Mas uma meia dúzia de trouxa volta para falar: vamos aqui servir você e morrer com você, senhor. Né? É interessante que, apesar da gente ter uma maioria muito masculina, né? e o próprio Ben ele já, já mostrou diversas características misógenas nos, nos últimos episódios, né? é interessante ver que são só homens que voltam. Né? Eu acho que a série de status está falando um pouco, sim, dessa relação masculina com o militarismo, com esse senso de honra, né? é, especialmente quando a gente coloca aqui é, o, algo como... o, 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 o se a gente transpõe isso, né, com, com a cultura japonesa, né, é, esse, isso é algo muito masculino, muito masculinizado, muito ligado à questão do Kamikaze, muito ligado também ao Império e à Segunda Guerra Mundial, né, então voltando lá naquela minha conclusão é, do ano de 79, é, é um são pessoas que seguem é, uma um ideal é, dado do império japonês, né, é, e não do que vem depois. E, e, e o, o bem, principalmente as suas forças, né, os titãs eles acabam se tornando um pouco uma outra coisa, né, se fala muito sobre uma polícia colonial, sobre é, uma uma, a, uma ditadura mais violenta, né, Até uma necropolítica, é e muito sobre colonialismo, a figura do, dos titãs, é, mas o Ben Mulder aqui, ele acaba evocando uma coisa mais de Zeon, né? uma coisa mais do que era da família Zabe, como a gente discutiu bastante é, na série passada. Bem, é, como teve uma pausa né, na batalha, já que a forma foi retirada, a Biotort, ela vai em busca do Camilo, né? e vai contar para ele basicamente que não quer que o Amorô vá com ele, porque o Amorô se esforça demais, é, quando está do lado do rapaz, e ela tem medo de que, o amorou possa se machucar, possa morrer inclusive, né? porque ele é, faz aquilo que a gente já comentou né? a gente viu lá no comecinho um certo, é, uma certa inveja do amor pelo Camilo né? e a gente já viu isso meio que sendo desdobrado, o personagem está tratando e está lidando com isso, mas ele já deve ter falado muito sobre isso com a Biotótica, porque apesar da Biotótica é, estar nesse momento em que ela está muito emocionalmente descontrolada mesmo, né? ela está com, com emoções à flor da pele reagindo é, muito com com ringa tudo né é, ela provavelmente ouviu muito é, do, do do amoroso sobre sobre o Camille. né e é daí que vem esse pedido já é uma segunda vez que ela faz algo desse tipo né e o próprio Camille também não é muito fácil né Ele entende isso mais com tipo ah, você tá me chamando de fraco né então o ego dele fica um pouco ferido Reforçando de novo essa questão é, da, da, do, do ego do, do, do caminho enquanto piloto, do quanto ele se realiza masculinamente né, na figura do piloto, é, reforçando um pouco mais essa questão. E bem, o caminho ele até entende né, a, a preocupação. Depois que, que, que a, a, ele fala né, para o Delta, tipo, ah, você vai lá e fala com ele para ele ser ele tomar cuidado. Né? Ela fala assim, sabe que não vai adiantar. E ele entende né, a preocupação dela de onde vem, como realmente. É, é, deve ser difícil falar isso com ele, né? Mas também entende que esse assunto não é sobre ele, não tem nada que ele possa fazer, né? Não, não é uma questão dele. Enfim, né? ele está vivendo a vida dele, né? De certa forma. Uh, mas ele termina, né? Ele assina <risos> essa discussão com mais um. É, machismo, né? A gente já, já viu uma misoginia forte dele contra, perante a biotótica, é, nos, nos episódios passados. Agora ele de novo fala, né? Que o egoísmo de uma mulher pode matar um homem. Algo no sentido de que uma mulher tem que pensar mais no seu homem do que em si mesma, né? A mulher pensar em si mesma é, é, é egoísmo dela. É, e a própria Beltótica é, ele vai embora né e ela fica pensando né ela, ela como se ela pergunta ela como se ela não reconhecesse aquele menino né tem algo acontecendo com ele ele está se transformando né é, isso talvez seja até um pouco a chave para ela para essa questão dela 4 e Amorô né é, ela vendo o Camil que talvez ela disse mais o Amorô no caminho meio que se transformando pelo menos momentaneamente um 4 é, talvez esteja mostrando para ela que não, né? Na verdade, a divisão também entre esses é, dois homens é mais diferente, mais distante do que ela imaginar, é, é mais próxima, né? Isso, eu confundi tudo aqui, na verdade. Eu, eu queria dizer que tipo os dois, os dois são mais próximos, né? A divisão ela é mais borrada, né? É um vaza para o outro e é uma questão de momento, uma questão de, do que eles estão sentindo naquele momento e estão sendo naquele momento. Me bananei porque eu me distraí lembrando que o macho está aqui do lado, esfriando. E eu queria tomá-lo. Bem. Thor vai novamente para o campo de batalha. Né, Forçada pela Nami, forçado pela Namika, Ele já de saco cheio. É, e o Camil. Também vai para a batalha. E ele faz questão de contar. Né, para o Amuro que está cercando. Obviamente o eh é, E pensando no, no, no perigo que ele é. Né, e tentando arrumar um jeito de neutralizá-lo. É, mas o Camil fica o tempo todo pedindo pro amor deixar com ele, deixar pra ele, que ele vai dar um jeito, que ele conhece esse piloto, né? É, e no fim contas a gente vê que o que ele quer não é realmente lutar com ela, né? O que ele quer, ele não dá nenhum tiro, né? Ela atira contra ele, mas ele não atira contra ela. e O que ele quer é conversar com ela, né? Ele consegue ali é uma situação em que ambos abrem os seus cockpits. Uh, e podem conversar, né? e a gente vê isso, achei muito interessante, porque é a primeira vez, que o Camil coloca para fora, tudo que ele passou, e tudo que ele está sentindo, de uma forma tão é, concreta, né? ele está realmente desabafando, ele está botando, é, ele finalmente encontrou alguém, com quem ele. para quem ele pode contar tudo que ele está sentindo. Porque ele teve a fama inteiramente, né mas não, eles não tiveram tanto tempo para resolver essas diferenças, os dois, eles estavam num momento difícil de briga. Né? Essa é a primeira vez em que ele se sente confortável para abrir o coração é, para ela. né E conta toda a história dos seus pais, de todos os problemas que ele teve, o problema que ele tem com o próprio nome dele. É, é interessante que no, no episódio passado ele tinha ponderado, né? Se a Força já sabia dos pais do Camil, é e aparentemente não né é, ela está contando tá contando agora então aquilo que é, eu ponderei sobre ele ver alguém né que tem menos pai do que ele das contas ele, ele, ele está vendo isso né alguém que tem menos pai pelo menos tem lembrança dos pais dele né é, mas ela não ela não sabia uh, das questões do pai, do pai dele, né? então foi uma coisa mais uh, indireta ali, né? que estava acontecendo, não era exatamente ela querendo dizer isso, mas, mas o Camille entendendo isso, uh, por conta da, da perspectiva que só ele tinha né? naquele momento. Ah, e eu achei muito interessante né? ele chora e ele pela primeira vez fala abertamente ele tem muito um fundo no coração dele que ele fala abertamente até mesmo desse esforço dele de ser masculino né ele entrou na, na no Karate que ele é foi o homem ha homo aves e sabe tudo de mobile suit que tudo isso é um esforço para ser mais homem né para se expressar mais masculinamente ser mais machão e ele mesmo não entende por que se desabafo. né. Ele mesmo não entende o que ele está botando pra fora. Então, muito interessante ver essa dualidade do personagem que na cena anterior tava é, sendo machista, sendo misógino, é, performando essa masculinidade que ele sempre que foi jogado pra ela, né? foi de certa forma puxado para dentro dela, é, e agora a gente vê o oposto, né? você vê ele fragilizado, chorando e contando tudo isso que está acontecendo. Né? Ao mesmo tempo que ele faz isso de um jeito muito adulto, né? é, o próprio Amuro, ele reconhece que o Camil está lidando com coisas parecidas com o que ele lidou no passado, de uma forma mais madura do que ele lidou, aí realmente, né, o Camilo é inclusive um pouco mais velho do que o Almorô era. Então faz bastante sentido isso que está acontecendo, né? É, mas eu acho interessante, eu acho interessante que ele tenha feito isso. É como, é, é como se nessa cena ele estivesse expressando uma certa masculinidade, porque ele chega para ela, é, ajoelha, né? Perante ela, ele faz todo um, um, um cortejo... É, bastante masculino, mas ele fala do coração dele e ele chora. Né? E eu não, sei se, até se eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso aqui, mas é, essa questão do, de homens não chorarem é uma questão muito acidental. Né? É, eu estou olhando o é três dos trezentos também e lá um dos um, um, principais protagonistas é conhecido por chorar muito. E esse choro não é uma fragilidade. Né? Esse choro é um sinal de uma pessoa mais ligada com seu coração, uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais sincera, muitas vezes. Né? E até, até mesmo mais é, e é interessante ele aqui numa expressão que, que é bastante masculina, é masculina tanto no, na questão do cortejo, mas ele também deita no colo dela é, como uma, uma criança consolada pela mãe, né? É, e... e, e uh... Eu pensei que talvez seja até forçar um pouco, mas uma Pietá, né? uma, uma Maria segurando um Jesus, é, há, um, há um quê de, de é, messiânico nesses New Types protagonistas né? que a gente viu até agora. Né? E o Camilo principalmente, que tem um, um poder que parece explodir de uma forma diferente. É, eu acho que dá para ler um pouquinho disso aqui. Talvez eu esteja brisando um pouquinho, mas acabei me distraindo esse pensamento precisava colocar ele para fora. <risos> é... E aí é muito bonito. né? E a pergunta que ela faz para ele é se ele ainda desgosta do nome dele. É, e ele responde que não, que ele gosta do nome dele. Né? Então a gente vê pela primeira vez um Camilo que está conseguindo mesclar um pouco a sua feminilidade com a sua masculinidade para expressar essa masculinidade de uma outra forma, né, uma forma menos tóxica, pelo menos nesse momento contido ele consegue fazer isso, né é, então até agora a gente viu um camelo que lutava contra o seu lado feminino, buscava esse lado masculino e quando começou a performar dentro dele, começou a ser reconhecido dentro dele, foi ficando cada vez mais é, indo para esse lado só que agora a gente vê um, um camelo que tocado por esse amor, pela forma né, por essa ternura, consegue ter um contato também com esse lado é... Com, com, com esse lado que ele entende como mais feminino ou seja, mais delicado né e é, mais emotivo é, e encontra é, ali uma outra forma de performar essa masculinidade né? dentro de um outro sistema é... E é por isso, eu acho, que ele fala que não, ele gosta do nome dele agora, né? Ele está começando a entender esse tipo de coisa, é, ao mesmo tempo que ele ainda se perde, né? Por isso que ele está começando a entender. É, a gente provavelmente vai ver bem mais disso ainda é, para os próximos episódios aí ah, a Thor a, a fala que não, vamos pegar a arma né, e fala volta para o seu lugar, vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer, mas é, logo a gente descobre que esse era um plano para ela, né, era uma mentira, né, ele só, ela só queria se separar dele mesmo para poder colocar é, em prática o plano dela, né, e ela parece muito pronta para se sacrificar, ela fala né, algo na linha de pai, tipo, ah, isso significa que eu não vou, esquecer de novo, né? o que eu, eu entendi disso é que eu vou morrer. Então eu nunca mais vou esquecer, vou perder a minha memória. Isso não vai acontecer mais, porque a partir de agora não haverá mais forma. Né? Ela parece pronta para um sacrifício. É... E outra coisa interessante nessa conversa dos dois, é, quando ele fala do histórico dela, de, dele, né? quando ele fala da própria faca, quando ele fala que ele vem do espaço, ele também está espelhando a cena em que a Beltórtica... É... Conta, né? Que o que o Apatótico pergunta para o amor sobre ir para o espaço, né? Ele também está, de certa forma, contando para fora que ele vai embora, né? É uma despedida. E ele está até explicando por que que ele vai embora, né? que é, ele tem a vida dele lá fora, né? A vida dele não é aqui. É. E eu acho interessante, né? Tem um espelho até é, na cena do Amorô, é, Um tá dentro do. do é, eu acho que dentro do de um elevador, ou do quarto, né? E o outro está fora, né? E aqui a gente tem os dois, ele no cockpit dela, né? Ele invadindo o espaço pessoal dela. Então é isso que ele faz de diferente numa mesma situação com a Amorô, né? De novo, frisando aqui as características no que o Camil difere do Amorô, enquanto pessoa, né? Na sua personalidade. É, e bem, o plano dela é atacar a Sudori, ela soca o, o Psycogandran na lateral do, do, da Sudori, entra lá dentro e pega um dos boosters, né? pega um dos foguetes que eles têm lá dentro para ceder esse foguete para o Camille poder voltar para o espaço. Né, ela leva um tiro por conta disso, é, a nave explode inclusive, dá a entender que ela morreu, é, mas não sei se fica tão claro, normalmente a cena chegando até uma cena pesada, né? De morte, e a gente não vê nada tão dramático aqui, né? mas vai entender que ela possivelmente morreu na explosão é, da nave é, e quando ela prepara todo esse plano, que entende o plano ao o Amorô, o né? Amorô lá com os seus poderes neotypes, entende tudo e fala para o Camilo, Camilo você vai fazer isso, né? e ele até parece estar tá falando sobre ele mesmo, né? ele fala para o que quem ignora a boa intenção das pessoas vai se arrepender pelo resto da vida, ele parece estar tá falando dele com a relação com a Lala, ele parece estar tá pensando, e talvez até esse trauma de guerra do, do, a, a gente está vendo a perspectiva do, de que perspectiva vem o trauma de guerra do Amorô, né, é, ele talvez se questione o, o que ele poderia ter feito diferente, ele precisava mesmo ter lutado aquela batalha, ele precisava mesmo ter subido órgãos, né, o é, um não um soldava, não poderia me revelar de alguma forma, não poderia tentar outra coisa como o Camil tentou aqui, como Conversou com a menina? Será que não tinha algo diferente que poderia fazer? Né? É, e é em cima disso né, que ele olha para o Camilo e fala: Não, você, você não vai com o mesmo horror que eu. É, e a, a, a tutoria do, do, do Amoró, que poderia ser sobre como usar os poderes New Type, como aprender a colocar o robô, poderia ser uma coisa mais técnica, acaba sendo né, o que ele passa adiante para o pro, pro é não cometa o mesmo erro que eu cometi com, com a Lala. Né? É, é essa lição que fica é, entre eles. Né? E o próprio Amorô ajuda o Camille a ir e não pode ir, porque tem é um booster. Né? Então o Amorô acaba ficando mesmo, mesmo querendo ir. É, isso acaba sendo uma passagem de bastão. Né? No fim das contas, o Amorô, nas coisas que ele fala, na forma como ele lida com o Camille, com esse impulso de levar o Camille para o espaço, ele está finalmente a, 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 assumindo, que ele no momento não é capaz é, de ser o piloto do Ganda, né, e ele tá finalmente, a, é, a gente viu nos últimos episódios ele a, a, se abrindo um pouco mais para essa possibilidade, né, mas agora a gente vê meio que uma demonstração final, de que ele está realmente passando esse bastão pro Camille, é você que vai cumprir esse papel agora, né, é, e a gente vê o Amorô no finalzinho do episódio, a bautótica na da cama ele do Amorô, é, ele se machucando né, durante a batalha, é, e se eu não me engano essa é a última vez que vemos esses dois em Zeta Ganda, é, não sei se a gente vai ver mais Botó, que é o Morão, mas pra frente não. Talvez, acho que, acho que tem mais um, um outro episódio um pouco mais à frente. Sim. É, mas a gente vai ficar um tempo aí sem ver esses dois personagens. Né? E o Camilo chega na Argama, pilotada pelo nosso é, lindíssimo Bright, né? é, é recebido por todos e chega procurando a Fá. Né? Depois de tudo que ele passou a fora, e ela, tudo que ele aprendeu, tudo que ele cresceu nas nesse, nesse pernas da Terra, a primeira coisa que ele procura, a primeira pessoa que ele procura é a Fa, né? É... E ela não está, ela está numa missão com quatro e Kats. E aí é isso. O episódio se encerra aqui. No próximo episódio teremos o melhor episódio de Zeta Ganda, na minha opinião. A Sai no Zeta, ele é maravilhoso. É... Espero que eu consiga fazer um episódio à altura. É, mas ele é realmente muito bom, então eu estou ansioso para a semana que vem. Bem, vamos encerrando por aqui, porque eu preciso sair. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Z Gandam 20, gravado e editado em 14 de janeiro de 2020, participantes: Darkonix, The Nord Project